0: Y esto es... A
1: medias. Un es episodio
0: un... increíble. Sí. Bueno, yo puedo decir? Increíble. Feliz.
1: Acabamos de grabar con nuestra invitada, que ya se las vamos a presentar, pero eh, nos dejó muy optimistas con eh, el panorama de América Latina. Y nos dejó
0: informados.
1: Informados sobre todo, de refugiados y e migrantes. Este de... es un episodio para entender cómo funciona la migración hoy, que es la migración de América Latina, la más grande del mundo, eh, incluyendo la venezolana, que sabemos que son millones uh -huh. Y Millones de personas. Porque una vez se entiende migración y piensan
0: que se van de continente a otro, y la verdad, la migración en toda América Latina es, ha aumentado en los últimos años. Sí,
1: por ponerles un ejemplo, de 2010 ha aumentado el, eh, doble. el doble
0: hasta 2022. De,
1: en América Latina y el Caribe, desde el 8.3 millones en 2010 a 16.3 millones en 2022. Entonces, ella nos explica eh, cómo funcionan estos movimientos de, de poblaciones uh -huh. en toda América Latina. Eh, ella, nuestra invitada, a la que no hemos hablado eh, no. no mucho el nombre, <risa> es Ana Aguilera. Ella es especialista de desarrollo social del de Banco Mundial. Es venezolana, con mucho orgullo. Acaba eh. de recibir el Rising Star Award de la Escuela Harris de la Puddy Universidad Puddy de Puddy, Chicago. Que
0: es la de, de, que se especializa en políticas públicas.
1: Eh, eh, y ella tiene un magíster, en es economista UCAP con magíster en la Universidad de Chicago. Mm. En, eh, justamente en Es en este Pudipodice, ¿no? Yo creo que sí, eh, codirigió el proyecto de integración social y económica de migrantes en Colombia, reconocido por el Migration Policy Institute como la innovación global top 2 sobre migración en 2021, y ahorita dirige el portafolio de migración, refugio e inclusión social del Banco Mundial de América Central, y cuenta, México y República Dominicana. Y él nos Americana.
0: cuenta cómo llegó ahí y me pareció, o sea, cool, porque ella dijo, no, yo voy a hacer, meteme en la parte urbanística, uh
1: -huh. urbanística se dice. Sí, de ciudades.
0: Pero se dice urbanística, eso es una ¿Sí? palabra. sí. Entonces y después como que llegó e hizo presión para que se enfocaran en la parte de, de migración y empezó primero en el Medio Oriente, igual ella nos va a contar de mejor que yo les estoy diciendo, pero a mí me pareció arrechísimo porque incluso empezó eso después de haber tenido su bebé, o sea el bebé tenía seis, seis meses, meses y ella ya. dijo, ¿sabes qué? Igual voy a presionar y al principio que lo dijo off camera es que mucha gente le dijo, tú no sabes lo que estás hablando. Porque siempre nos dicen eso. Quiero que sepan. También creo que, no sé, lo vi mucho como referente y me gusta que, que, que la hayan dado el premio y que, la, como que la, la pusieron en medio, en el spotlight, porque es una mujer arrechísima, es venezolana, sí. hizo todo eso después de tener un bebé y es y que eres arrecha y mira sí. todo lo que lograste y, y nos dio mucha información. A mí lo que más, más me, me sorprendió sí. es que yo tenía la perspectiva de que las políticas que tenía eh, América Latina eh, con los migrantes eran... Era negativa.
1: Eran negativas. Eran
0: negativas, ella dijo, es todo lo contrario. Son muy eh,
1: positivas y muy innovadoras en ajá. comparación con el mundo. Es como, los son innovadoras,
0: son buenas, son políticas que incluso los otros países, no las, eh, tipo los países europeos, no las tienen así.
1: Entonces Debe no haber varios,
0: varios aspectos culturales, varios aspectos políticos, porque pasa y ella dio uno. Como que, ella mira, dio cinco, lo, dio los cinco, cinco más importantes. La entrevista fue muy, muy enriquecedora nos dijo todo, nos contó todo muy específico, sí. entonces... Nada, les damos nada. la entrevista
1: con Ana Aguilera y, y esperemos que, que les guste y creo que sirve mucho para venezolanos que están en el exterior y se enfrentan todos los días con...
0: Xenofobia. La
1: xenofobia, con estigmatizaciones por su nacionalidad. Creo que van a sacar muchos datos para defender las migraciones en el mundo. Incluso ella sostiene que... Los migrantes, recibir bien a los migrantes y refugiados inversión. es una inversión positiva para los países que genera un buen retorno económico. Es uh -huh. decir, que ayuda al crecimiento económico de ese Exacto. país. Exacto. O sea,
0: no estás gastando, sino que estás invirtiendo en el país. porque vas a tener un retorno Totalmente. para tu país. Desde
1: la educación hasta la integración social. Uh -huh. Entonces, dejamos que Ana les explique mucho mejor y vamos con nuestra invitada felicitaciones por ese Muchas premio
0: gracias. yo creo que de, yo puedo decir en nombre de todos los venezolanos que todos estamos súper voy a decir la palabra grillo el que no sepa después se la explico
1: grillo pero en es como, maracucho
0: es como estar como
1: muy no contento sé, es
0: como estar mojoneado.
1: ah es grillo sé,
0: exacto es como un mojoneado. entonces ahora todos estamos mojoneados por lo que te ganaste ¿Por no qué? porque es arrechísimo
1: porque el premio de, de ana de ana nuestra invitada tenemos dos Anas hoy eh, ¿Tú tienes segundo nombre, Ana?
2: Uso Ana Aguilera porque se pronuncia muy bien pegado todo junto.
1: Ana Aguilera. Ana Aguilera
2: eh, es cool, es cool.
1: Eh, y Ana se ganó este premio porque eh, innovó en la, en la manera de tratar la crisis de los refugiados en las Américas. ¿Tú puedes contarnos un poquito más con detalle en qué consiste este premio, en qué consistió esa innovación? pero sabemos que es, fue algo que afectó muy positivamente a los refugiados Y que fue mediante el Banco
0: Mundial. ¿Por qué? Porque Ana tiene 10 años trabajando en el, el Banco Mundial eh, y todo
2: lo impulsó desde ahí.
1: Así que cuéntanos un poquito cómo fue eh, el trabajo.
2: Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio, ¿no? Y por reconectar con, con Venezuela, que por supuesto para mí siempre es muy, muy grato, ¿no? Claro. Eh, yo, bueno, comencé trabajando en el Banco Mundial en 2013, eh, venía justamente recién graduada de la maestría en Chicago y yo venía, digamos, quería especializarme en política urbana, okay Entonces comencé a trabajar, eh, por ejemplo, en el desarrollo de ciudades, ¿no? Yo venía de trabajar en eso también en la CAF. Eh, y, y toda mi experiencia, digamos, en Venezuela había centrado como en la gestión municipal, ¿no? Entonces, cuando llegó al Banco Mundial, entró en el equipo de desarrollo urbano y, de, y ahí comenzó a trabajar en un equipo global y estábamos tratando de usar imágenes satelitales de alta resolución, que era una cosa en aquella época muy innovadora, ya no es tan innovadora, eh, para mapear unas 40 ciudades africanas que son muy grandes y tenían muchos retos, ¿no? En el marco, digamos, de ese trabajo, nos contacta el equipo del Banco Mundial que estaba liderando la respuesta a la situación de refugiados sirios en el Medio Oriente, particularmente en Líbano, en Jordania y en Turquía, y nos dice: mire, tenemos un problema, nosotros estamos tratando de medir los impactos de la crisis de refugiados en Líbano, pero no tenemos censo. El último censo, digamos, que se hizo fue en 1932, entonces no sabemos ni cuánta gente hay hoy, en el país libaneses, ni cuántos, mucho menos cuántos sirios, ¿no? ¿Será que ustedes nos pueden ayudar a contar a través, digamos, de imágenes satelitales, no? Y entonces, bueno, nosotros, yo le dije, bueno, no podemos contar personas, porque sería muy difícil, pero podemos contar estructuras, edificios, ¿no? Y por ahí tener alguna aproximación. Y esa fue, digamos, mi primera aproximación a ese trabajo, luego... Eh, lideré unas encuestas, se hicieron unos trabajos, incluso hicimos este ejercicio para Líbano, para Jordania, también en campos de refugiados, para tratar de contar, digamos, cuántas personas había, y eh, me acuerdo que una de las cosas que pasó ahí, yo creo que esa es una de mis naturalezas, eh, comprar en ese momento imágenes satelitales era muy costoso, eran varias decenas de miles de dólares, y yo decido así escribirle a la NASA, ¿no? le digo, bueno, aquí ellos deben tener imágenes, y entonces, bueno, yo agarro y le escribo, ¿no? Y le digo, mira, queremos las imágenes, pero gratis. <risa> y eh, para mi sorpresa, bueno, como era un tema humanitario y pues veníamos de una institución muy respetada, pues eh, hicimos una alianza con ellos y a raíz de eso nos facilitaron las imágenes y pudimos hacer el mapeo, ¿no? Entonces eso fue una innovación muy grande. Eh, después se hizo una publicación, digamos, sobre eso y ahí, digamos, comencé yo a entrar en el tema migratorio, ¿no? Claro, claro, en aquel claro. momento claro era era una cosa muy grande
1: no pero es una innovación que solo pudo haber hecho una venezolana o un venezolano porque es cómo nos ahorramos los costos en esto cómo hacemos que esto sea lo más barato posible
0: Vamos a para ver qué sí de la NASA. y lo lograste
1: eso eso es, ese es la, los beneficios de haberse criado en comunismo ahorrando agua
2: yo creo que en verdad, como yo sí venía acostumbrada a trabajar con pocos recursos, ¿me explico? O sea, yo sí creo que eso claro. es algo como muy venezolano y la cultura Total. de resolver, ¿no? De, aquí hay un problema y vamos a resolverlo. ¿no?
1: Exactamente. ¿Y cómo siguió eh, esa alianza y cómo llegaste entonces a, al portafolio ahorita?
2: Bueno, yo seguí trabajando un poco en eso y eh, cuando, digamos, cinco años después, cuatro o cinco años después, yo ya estaba en otro equipo del Banco Mundial, yo estaba en ese momento trabajando para la oficina de la presidencia del banco en una iniciativa que trataba de modernizar y agilizar un poco el banco y eh, explota, digamos, la, el, lo que llamamos el éxodo venezolano, ¿no? Eh, por supuesto, digamos, eso ha venido por oleadas, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero en aquel momento fue como uno de los grandes picos, ¿no? Y yo, que había trabajado en el Medio Oriente, yo decía, bueno, nosotros tenemos herramientas como institución para poder trabajar en esto, ¿no? Para poder apoyar a nuestros países miembros, para poder eh, responder, ¿ok? Y bueno, a raíz de eso, por supuesto, para mí era un tema muy importante, muy personal. Yo venía justo de salir de mi licencia de maternidad, o sea, estaba regresanditos, ¿no? A la oficina, mi hijo mayor, que ahorita tiene cinco años, tenía seis meses. Eh, y yo decía, bueno, esto hay que hacerlo. Y ya yo tenía un trabajo fijo, pero yo decía, no, no, esto hay que sacarlo, sacarlo. soy comencé a hablar con mucha gente, con muchos jefes, ahí encontré también grandes aliadas, ¿no? Y eso lo tengo que decir. Una de las personas que ha sido mi mentora y mi colega eh, hasta el sol de hoy, eh, y que lidera desde el banco, digamos, la, 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 la respuesta a situación venezolana, y yo creo que fue también como una cosa de ímpetu, ¿no? Y, y perseverancia, decir, sí tenemos instrumentos, ahí convencimos a todos los jefes <ríe> eh, de que esto era posible, y un poco yo creo que el valor era traer ese conocimiento que sabíamos que estaba en Medio Oriente para América Latina, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, eh, digamos, nació como nuestra respuesta. Y nace, a través, lo primero que hicimos fue sacar un reporte en seis semanas, que era algo impensable, de cuáles eran los impactos de ese exo venezolano en Colombia, ¿no? Y a raíz de eso, digamos, se abrió mucho y podemos compartir, por supuesto, ese link con ustedes, está disponible en español.
0: Ah, buenísimo.
1: ¿Y cómo consistió esa investigación? O sea, ¿cuál fue el impacto que descubrieron? Que supongo que es el impacto económico o, so o también social y político.
2: Sí, yo creo que eso, eso es una contribución importante. Nosotros, eh, aunque somos el Banco Mundial y típicamente, digamos, la parte económica es muy importante, la idea era calcular impactos fiscales, o sea, cuánto necesitaba Colombia para responder a esto, pero también impactos sociales, ¿no? En aquel momento no se sabía todavía si los venezolanos tenían vocación de estadía, si se querían quedar o no se querían quedar, si estaban solo de paso, ¿no? Entonces un poco como cuantificar eso. Eh, eso fue un poco, digamos, como que lo que hicimos con un equipo multisectorial del banco, o sea, con, nos tocó coordinar a 16 prácticas globales, que se llaman como los equipos sectoriales, los de educación, salud, infraestructura, vivienda, ¿no? Para saber, bueno, cuáles eran las necesidades y también trabajamos para saber cuál era el retorno de esa inversión, y yo creo que eso es algo muy importante no vale la pena, digamos, cuantificar eso como, como un gasto, ¿no? ni siquiera como una ayuda humanitaria, que por supuesto es indispensable, sino que es inversión. Una vez que tú les permites a estas personas, sean refugiados, sean solicitantes de asilo, sean migrantes económicos, si tú les permites trabajar, si tú les permites insertarse como miembro de la sociedad, eso tiene un retorno económico y social muy importante. De hecho, nosotros, digamos, nuestras propias estimaciones es que por cada dólar que se invierte en esta situación, el beneficio son dos para el país que los recibe, ¿no? Incluso cuando son poblaciones refugiadas o muy vulnerables. Entonces, es una inversión, digamos, inteligente. ¿no? Que
1: lo le... O sea, que ayuda al crecimiento económico del claro, país que los acoge. Porque
2: te, está el, la, la
0: narrativa que uno que se tiene sobre los migrantes, no tanto los venezolanos, pero en general siempre es negativa. O sea, es que. A, eh, le va a costar mucho al país de acogida, le va a costar, le va a costar recursos, muchas de las personas tienen eh, rechazo a que, se, se, eh, como que se, se vayan a la sociedad y se puedan eh, involucrar en la sociedad como tal. Y tú prácticamente estás diciendo que eso, o sea, si vas a los números, es mentira. O sea, si tú de verdad prestas atención y tienes las políticas públicas adecuadas para involucrar o para eh, eh, hacer, incorporar. incorporarla al a los migrantes eso quiere decir que va a aumentar el PIB del país y tiene un
2: retorno económico positivo para el país. Claro, yo creo que ahí tú has dicho una cosa que es muy importante, si tienes las políticas públicas necesarias, eso es importante. O sea, hay que reconocer que eso tiene un costo, o sea, dar esa respuesta tiene un, corto, un costo y los costos son altos, pero el retorno, ese costo sobre todo, digamos, es un costo de corto plazo, ¿ok?, Cuesta, digamos, regularizarlos, darles documentos, meterlos en las escuelas, pero eso también tiene un beneficio, que es la historia que nunca se cuenta a milagros, como tú dices. Y ese beneficio es mayor que el costo, ¿no? A mediano y a largo plazo es muchísimo mayor, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo, y cuando hablamos con nuestras contrapartes, es como decir que no se van a construir escuelas porque son muy caras. Bueno, sí, cuesta construir escuelas, pero el costo de no construirlas es muchísimo más alto.
1: O sea, el costo de no acoger a los refugiados es mucho es más, más alto, alto que el de acogerlos. Y, y
0: ustedes eh, vieron en, en su evaluación, por ejemplo, los costos sociales, eh, el impacto político y también el, ¿sabes? La, la, el, la criminalidad que viene por no... Eh, ¿no me dijiste
1: la palabra Incorporar.
0: Incorporarlos en la sociedad. O sea, hace poco... Yo, o sea, yo ahorita estoy estudiando en el IESA políticas públicas por eso dije Dios vamos a entrevistarla me encantó y una de las cosas la verdad lo hicieron solamente en una clase no lo hicieron mucho pero fue que evidentemente en América Latina no hay eh, como un conocimiento de qué tipo de política pública tú puedes aplicar para responder a la crisis migratoria principalmente la venezolana entonces ahí como si no lo no, no logras aplicar la política pública ni crearla va a venir criminalidad, igual van a entrar pero de manera ilegal, o sea, ¿cuál
2: es tu take sobre eso? Bueno, eh, yo difiero, eh, yo creo que América Latina es una región que ha sido muy innovadora, ¿okay? yo creo que es la región más innovadora del mundo en las respuestas de política pública que ha diseñado, y además es una región bien activa y muy inclusiva, o sea, yo ahí difiero completamente, yo creo que América Latina sí ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? Y ahorita digamos podemos hablar un poquito eh, lo otro que mencionas es lo del tema de criminalidad, ¿ok? Eso es una narrativa muy común y muy poco informada generalmente, ¿ok? Que, que la criminalidad aumenta, ¿ok? Porque llegan migrantes. Eso también yo trabajo ahora menos en la situación venezolana y más en la situación de Centroamérica, Haití. No importa el país que tú vayas del mundo, ¿ok? Siempre culpan a los migrantes de cualquiera, digamos, que sean las cosas. Ahora, la realidad es que la mayoría de los migrantes y refugiados no quieren meterse en problemas y la enorme mayoría no lo hacen. ¿okay? De hecho, las tasas de criminalidad son muchísimo más bajas entre población migrante que población nacional. Y esto es en América Latina y en otras partes del mundo. ¿okay? Eh, pero bueno, es un argumento que se usa políticamente, aunque no sea cierto. ¿okay? Sobre las políticas de América Latina, yo creo que, o sea, por ejemplo, Colombia es un líder eh, y fue un líder regional y global. ¿Okay? en la respuesta que ha dado, por ejemplo, el Estatuto de Protección Temporal sí. que tiene Colombia, que autorizó, es el no existe un programa así en el mundo. O sea, lo, los programas más cercanos son, por ejemplo, los TPS, ¿no? los estatutos que ofrece, por ejemplo, Estados Unidos. Esos son estatutos de 18 meses. Colombia lo ofreció por 10 años. Entonces, Ay. las decisiones que puede tomar una, un hogar, ¿okay? una familia, de establecerse, de invertir, de montar un negocio, de comprar su casa, son muy diferentes si tú tienes estabilidad por 10 años que si tú tienes estabilidad por 18 meses y te tardas 10 en sacar el papel, ¿no? Siempre estás ahí como en esa bicicleta. Eh, Ecuador también tiene políticas muy importantes de inclusión e integración, dándole acceso a educación, a servicios de salud, ¿ok? A migración venezolana. Y, por ejemplo, por decir otro, otro caso, eh, Costa Rica tiene más de 30 años con uno de los mejores marcos de acogida y de refugio para, para refugiados de todas partes del mundo, y especialmente nicaragüenses. ¿no? Eso no significa, digamos, que no haya xenofobia, que no haya discriminación, hay y la hay mucha, ¿ok? Eh, pero también... Hay, digamos, Yo creo que hay que reconocer los esfuerzos de todos los países de América Latina en integrarlos. En América Latina no hay campos de refugiados como hay en otras partes del mundo, que eso sí genera un montón de problemas. En América Latina yo creo que se han como integrado ¿no? a la sociedad y se les ha dado un respaldo muy importante. Eh, yo, si, si quieren, luego eh, puedo compartir las que yo creo que son las cinco lecciones más importantes que América Latina puede compartir con el mundo. Sí, yo, yo justo te, te iba a preguntar eso, o sea, ¿por qué, ¿cuál es la diferencia?
0: Porque esto para mí es nuevo y me parece increíble, porque eso quiere decir que los discursos políticos están totalmente alejados de, de, de los hechos y de, y, y de los datos. Pero, ¿qué hace que América Latina tenga mejores políticas políticas? Eh, Dar a integración de los migrantes a diferencia de, por ejemplo, el Medio Oriente o de los demás, eh, eh, los demás continentes.
2: Ok, bueno, yo, yo creo que hay cinco cosas que hace América Latina que son muy diferentes y que también hemos aprendido de los errores de otros, ¿no? O sea, yo creo que como esta es una situación sin precedentes, digamos, para América Latina. Eh, América Latina siempre ha tenido migraciones de todo tipo, de hecho es la región, nosotros acabamos de sacar un reporte muy importante y es la región del mundo donde más migra gente de un lado a otro, ¿okay? Aunque no salga así en las noticias, pero esos, digamos, son, son los hechos, ¿no? Ahora, América Latina no había experimentado una situación, digamos, como esta, ¿no? Habían temas de conflicto interno en, en volúmenes, en demografía, en trayectorias y en vulnerabilidad de la gente que se está desplazando, ¿ok? Entonces, América Latina aprendió de los errores que había cometido algunos países, digamos, del Medio Oriente, de Europa, de Asia, de todos los demás, ¿no? Y yo creo que hay cinco cosas que hacemos en América Latina que son muy innovadoras. Uno es que las políticas se centran como lente principal con un enfoque de integración, de inclusión social, de integración en la economía y en la sociedad, ¿me explico? Ahí nos favorece que hablamos el mismo idioma y que nos parecemos un poquito todos, ¿no? Eh, en la gran mayoría de los casos hay, por supuesto, migración haitiana que tiene digamos unas particularidades, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos es más fácil en América Latina poderlos integrar porque, pues, nos parecemos, ¿no? Pero yo creo que también ha habido como un esfuerzo deliberado de los países en recibirlo y en dar una acogida, ¿no? Eso yo creo que es importante. Lo segundo que hemos hecho en América Latina es que se han adaptado como los marcos institucionales y regulatorios, es decir, por ejemplo, Colombia, ¿no? Colombia, las agencias migratorias que había, las autoridades, se enfocaban en la diáspora, en el, en el digamos, en atender a los colombianos afuera y de repente le llega un montón de venezolanos y ellos no tienen una ley, digamos, para recibirlos ni siquiera tenían una institución que se encargara de eso. En aquel momento se crea la gerencia de fronteras, ¿ok? Y nosotros apoyamos también a la formulación de políticas, leyes, ¿ok? Estrategias para responder a eso. Pero todo eso se tuvo que crear desde cero, ¿no? Entonces, esa adaptación, digamos, de las leyes, de las instituciones y de cómo se coordina la para todo el aparato del Estado es también una de las cosas como típicas de América Latina, ¿no? La tercera es un tema de regularización con plazos claros. Como, por ejemplo, ya lo decía en Colombia, se le da el TPS a los venezolanos por 10 años. Eso es inédito, ¿ok? Y muy, muy, muy importante, ¿ok? Lo cuarto es otorgar permisos de movilidad y de trabajo lo antes posible. Eso fue una de las grandes lecciones que se aprendieron del Medio Oriente, ¿ok? Donde los permisos tardaban mucho en llegar e incluso aquí en, en Estados Unidos, para decirlo también, eh, tardan mucho en llegar y entonces esa gente se vuelve, digamos, eh, eh, trabaja en empleos que no pagan tan bien, pierden capital humano, no pueden usar las habilidades con las que traen y eso genera otra serie de problemas. En América Latina casi todos los países tratan de dar esos permisos rápidos. ¿okay? Y el quinto, que yo creo que es uno de los más importantes, es que se trabaja a través de los sistemas nacionales. ¿Qué significa eso? que no se crea un programa especial para refugiados, un programa especial para migrantes, por ejemplo, ¿okay? sino que se integran dentro de los programas del Estado. Por ejemplo, en Colombia hay un, un programa de subsidio a vivienda de alquiler. ¿okay? Entonces lo que trabajó el gobierno de Colombia, con apoyo nuestro y de otros aliados, por supuesto, es poder expandir que los venezolanos, los migrantes venezolanos pudieran acceder a ese programa nacional. ¿vale? Y eso genera dos grandes ventajas. Uno es que no tienes que montar todo un aparataje institucional, presupuestario, etcétera, para manejar, sino que como que te montas en los programas que ya existen y los vas ampliando, ¿no? Y lo segundo es que no generas escosor con la población nacional, ¿ok? Porque muchas veces lo que pasa es que dicen, bueno, por ejemplo, estas poblaciones se asientan en la frontera, que típicamente son áreas, digamos, que están rezagadas en algunos términos de infraestructura, de desarrollo humano, etc. Y dicen, bueno, ahora vienen los venezolanos y le van a prestar atención primero a los venezolanos que a nosotros que tenemos comiéndonos un cable 10 años, ¿no? Eh, entonces, claro, tú meterlos dentro de los programas que ya existen, digamos, los iguales en condiciones, me explico, todos pueden acceder a este programa, no se genera como un programa especial, una ventanilla especial para ellos,
0: ¿no? Increíble porque al final sí. es más a largo plazo y, y lo hacen ya y lo, lo integran dentro del Estado. Yo tengo una pregunta muy específica, porque sé que muchas personas no... Bueno, a mí yo lo veo muy cercano a la gente que está en Chile, porque todo, la gente que está en Chile y los venezolanos ven muchas noticias de otros venezolanos que hacen cosas no tan buenas. Y la narrativa usualmente de las noticias chilenas, no, la, no he visto la verdad que sean de, del presidente ni venga desde el Estado, es que son los venezolanos que llegan porque sabes, porque está que si sí, el tren de Aragua y esas cosas, ¿qué puedes decir al respecto y que o si sea, hay un impacto en las políticas que tiene por, es, aquí específicamente Chile? Porque aquí estoy tratando como que de, de desmontar esa narrativa que usualmente la gente tiene con la migración venezolana.
2: Mira, con la migración venezolana y con todas. Con todas okay. Okay. Eh, las narrativas sobre la migración son muy difíciles y es uno de esos temas que... Todo el mundo es un experto, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión sobre la migración, todo el mundo, eh, es un tema muy caliente, ¿no? O sea, es como hablar de religión, ¿no? Entonces, yo creo que las narrativas es una también de, la, de las cosas que ha hecho América Latina de manera deliberada, ha invertido en trabajar esas narrativas, ¿ok? Y eso es un proceso gradual, ¿ok? También es verdad, yo tenía un jefe que decía que hay una razón por la cual las telenovelas son de esta región. O sea, también nos gusta un poco el drama, ¿no? Pero eh, yo, yo quisiera decir dos cosas, ¿no? Uno, todos los países de América Latina están trabajando en, eh, digamos, desmontar, como dices tú, esas narrativas y tratar de informarlas. ¿ok? Eso no significa que no hayan, por ejemplo, migrantes, desde, digamos, desde México, ¿no?, para abajo que por supuesto como cualquier otra persona, digamos, puede hacer algo positivo o negativo, pero en general ¿okay? eh, se trabaja mucho en fortalecer, digamos, lo que es la cohesión social, el miedo a lo diferente, a lo, al, al otro, ¿no? Eh, hay una narrativa en Chile, como tú dices, en otros países, por ejemplo, bueno, que las venezolanas, sobre todo contra venezolanas, eh, uh -huh. que son roba robamaridos, ¿no?, eh, en Nicaragua, en Costa Rica, por ejemplo, hay su propia narrativa sobre los migrantes nicaragüenses o cubanos, ¿no? En República Dominicana sobre los haitianos, que también es muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, esas narrativas existen en todos lados. Yo no creo que sea exclusivo eh, de un país u otro, ¿no? Lo que trabajamos ahí, eh, desde, digamos, desde el equipo, y esto quiero además agradecer al equipo que, que trabaja conmigo, a mis colegas, porque realmente hacen un trabajo espectacular son especialistas en ciencias del comportamiento y en comunicaciones y se hacen intervenciones que se miden, que se mide el impacto, por ejemplo, a través de radionovelas, en Perú, por ejemplo, donde se meten como episodios que promueven empatía entre población peruana y venezolana, y eso ha logrado eh, como que la gente conozca que realmente, digamos, el imaginario que pueden tener sobre la migrante venezolana o el migrante venezolano, pues, no están así, y fomentar empatía, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, una de las iniciativas que, que lideré la, el año pasado, eh, junto con la Organización Internacional para las Migraciones, se llama Xenofobia Cero, y era para todo Centroamérica, México y la República Dominicana, ¿no? Cómo tratar de, eh, de desmontar o de informar a la gente sobre realmente, digamos, cuáles son las realidades de una manera objetiva. Yo creo que no se trata de pintar un mundo color de rosa, ¿no? sino de, eh, de no alimentar, digamos, esas narrativas que realmente no son, no son muy útiles, ¿no? Porque están poco informadas y porque tampoco ayudan a integrar a estas personas y que puedan contribuir a la economía del país que los recibe y a la sociedad del país que los recibe.
1: Ana, yo tengo una pregunta sobre eh, la cantidad de dinero que se invierte en refugiados. Porque hace tiempo vi una, una cifra que era como que por cada cada refugiado sirio recibe cinco veces más que un refugiado venezolano en dinero, ¿no? No sé si eso sigue igual o se haya ajustado, creo que quizá tú me puedes decir algo más sobre eso. ¿Y cuánto dinero se necesita para una, quizá la diáspora en toda Latinoamérica? Porque tengo entendido que es la región donde hay más eh, migrantes, ¿no? En 2010 había 8.3 millones y en 2022 16.3 millones de migrantes, ¿no? Eh, entonces, ¿cuánto se, dinero se necesita movilizar para atender realmente a estas poblaciones en América Latina y quizá por qué no se hace con. con o sea, ¿Por qué un sirio recibe más que un migrante venezolano? ¿A qué se debe eso? ¿A que el costo de la vida es más caro en Europa o, o tiene que ver
2: con otras cosas? Esa es una buena pregunta. Eh, hay un montón de cifras por ahí, digamos, de cuánto se invierte, pero efectivamente, digamos, por migrante venezolano e incluso yo te diría por refugiado latinoamericano se invierte mucho menos, ok, per cápita sobre todo digamos lo que es movilización de ayuda internacional, es decir de donaciones, de cooperación técnica ok, para responder a eso. ¿A qué responde eso? Es una gran pregunta que ya también me hago eh, y nos hacemos, ¿no? Yo creo que es eh, bueno, a que los impactos, digamos, de, de la situación, por ejemplo, latinoamericana están un poco contenidos en América Latina, ¿no? O por lo menos en las Américas, o sea, América Latina y Estados Unidos, ¿no? Eh, y eso, pues, implica que los posibles donantes son un pool más reducido, ¿no? O de personas, o de países, ¿no? Eh, por ejemplo, en Medio Oriente, bueno, esos flujos afectan a muchos países en Europa, ¿no? Y entonces seguramente, pues, hay más movilización porque hay más donantes de países ricos, eh, que ayudan, ¿no? Ahora nosotros también tenemos unos fondos multidonantes donde donan, digamos, de distintas partes. Eh, nosotros, por ejemplo, para, para, específicamente para refugiados, eh, la cartera, digamos, total del banco son como 7 mil millones de dólares actual, ¿ok? De proyectos que existen en este momento, de los cuales como el 54% de eso es para América Latina. Esas son inversiones que han hecho los países de América Latina en refugio, o sea, en, en atender a refugiados, que no es poco, Ana milagros, ¿no? Eh, y de eso, como 200 millones nada más han sido en, en financiamiento concesional y unos 13 millones en, en, en donaciones, ¿no? Entonces, la gran, el gran, digamos, la gran fuente de financiamiento ha sido recursos propios de los gobiernos de América Latina y no necesariamente de ayuda internacional, aunque ha sido muy importante para como para incentivar, ¿no? Para incentivar que dentro, digamos, de los programas de inversión nacionales se incluyen, ¿no? ¿Cuánto se necesita? Mira, yo creo que esa cifra lo importante es más de lo que podemos dar todos juntos, ¿no? Y por eso es importante eh, el enfoque de integración. Por eso yo creo que es importante que mientras más rápido, digamos, se absorban, se adapten a, la, a las comunidades de acogida, digamos, más rápido también pueden ellos contribuir, o nosotros, digamos, todos los que estamos en condición de migrantes a, digamos, a la economía y, y ser, digamos, de valor, ¿no? Este, yo creo que una cosa muy importante es que, una cosa que yo escuché también de una refugiada, ¿no?, que, que a veces se apenaba de decir que era refugiada, ¿no?, y decía, es que esto fue algo que a mí me pasó, o sea, yo no era, me explico, yo era doctora, ¿no? en Afganistán, y pues ahora soy una refugiada, ¿no? Entonces, como esa etiqueta, yo creo que esa es una condición legal, ¿no? Pero eso no es una condición humana, que, ni económica, wow. ¿no? Que te categoriza
1: Claro, y justamente te quería preguntar eso, la diferencia entre migrantes y refugiados. Us usualmente se usa juntos como categorías, pero creo que desde el derecho internacional y quizás desde el punto de vista económico y social, tiene distintas repercusiones. Y ahora que hablas de esto, de, de la refugiada doctora en Afganistán, recordé la película en Netflix de la nadadora que ganó, que era eh, Siria.
0: Las swimmers, que eran dos. Que son dos hermanas. Es
1: asombroso y es una historia muy, es una historia real. Ella ganó en, en, en creo que fue en Río, sí, en Río, ¿no? En las, en las Olimpiadas de Río. Y ella era del equipo de refugiadas, ella quería ser parte del equipo de Ajá. Siria, no pudo, tuvo que ser el equipo de refugiadas y ganó como nadadora en las Olimpiadas. Y da una nueva eh, visión de los refugiados, es que no son unas personas vividoras que vienen a, ¿sabes? a aprovecharse del país donde llegan, sino sencillamente son personas que tuvieron que huir, personas que capaz se querían quedar en su país y todo, pero no pudieron, ¿no? Entonces, sí, que nos dices de esto, ¿no? Estas es diferencias.
2: Esa es una diferencia, digamos, legal, realmente, de, de, digamos, como dices tú, ¿no?, del marco del derecho internacional, eh, típicamente por migrantes se incluye, digamos, a todo el mundo, y ahí hay, por ejemplo, lo que se llama migrantes económicos, personas que migran por trabajo, ¿okay? típicamente profesionales o personas, por ejemplo, que eh, vienen para acá a realizar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no?, de México, de Centroamérica, trabajos, lo que se llaman trabajos temporeros, por ejemplo, agricultura, recolección de fresas, frutas, etcétera vienen para acá por una temporada y se regresa, eso se considera un migrante económico, okay Refugiados son las personas que necesitan refugio, que necesitan protección internacional, okay Protección internacional, típicamente la de la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, okay Además hay otra variable que se llama... Eh, Solicitantes de asilo ¿okay? o solicitantes de refugio son las personas que están en espera de, ese, digamos, de eso que se llama la condición de refugiada. ¿okay? Y los venezolanos y otros de América Latina, y esto me gustaría si, si es posible enfatizarlo, estamos en una situación un poco en el medio, ¿no? porque los venezolanos, por ejemplo, el ACNUR reconoce a los venezolanos como migrantes en necesidad de protección internacional. Es decir, no somos oficialmente refugiados, pero son, es como si fuéramos, digamos, refugiados, ¿no? Entonces los países que se acogen a, a los marcos de derecho internacional que existen tienen que, digamos, eh, ofrecer las medidas de protección que implicaría tener un, una condición de refugiado, ¿no? Y yo creo que esta es otra particularidad de la América Latina, es esa diferencia entre migrante económico, refugiado, protección, se está desdibujando un poco, porque la gente, por ejemplo, migra en Centroamérica, por ejemplo, y, y nosotros mismos, en condiciones súper vulnerables, la gente que pasa por el Darién por ejemplo, ¿okay? y a lo mejor no cumplen con los requisitos para ser refugiados, pero tampoco pueden aplicar una visa, tienen el pasaporte vencido, este, yo misma tengo el pasaporte vencido, ¿no? entonces no pueden aplicar a estos programas que se han diseñado porque son todavía muy vulnerables, entonces son muy vulnerables para aplicar a los programas de migración económica, pero no son tan vulnerables para ser categorizados como refugiados. Y eso los llamamos los ninis, ¿no? O sea, ni una cosa ni otra cosa. Entonces, para eso, yo creo que los países han tenido que, como que crear categorías especiales, ¿no? Cómo tratamos a los venezolanos, cómo tratamos a los haitianos, cómo tratamos a los centroamericanos, porque tienen unas particularidades muy difíciles. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: Sí, sí eh, y justamente para ir ya cerrando, eh, quería preguntarte sobre el tema de eh, cómo ves el futuro a, de ahora en adelante, ¿no? ¿Cómo esperas que los países de Latinoamérica empiecen a aplicar más políticas públicas que favorezcan la, la migración, de, o sea, que se vuelva eh, un continente mucho más amable hacia los refugiados, e inmigrantes de todos los países, todas las Américas, ¿no? América del Sur, América... Eh, Central, ahorita Estados Unidos cambió un poco su su estatus, el título 42, ¿no? Ajá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Había o sea, una cómo?
0: caravana de migrantes como yendo antes de, de que aplicaran el título o algo así. Es sí,
1: ahorita pelea. hay que registrarse por una aplicación para emigrar a Estados que Unidos. Que no sé y si tal. eso es bueno o malo. O no sea. lo sé, no, pero <risa> no ¿cómo lo ves tú eh, actualmente y, y en los próximos años? ¿no?
2: Mira, yo creo que... que que el panorama en América Latina es positivo, aunque ¿okay? No sé si en el mundo, yo veo con preocupación todas las políticas en países desarrollados ricos que tradicionalmente han sido amigos, eh, donde se está restringiendo un poco la posibilidad de pedir refugio, aunque ¿okay? Y se está dando más prioridad a estos programas de migración, digamos, económica o regular, que son muy importantes, pero lo que nosotros vemos en el terreno es que, no, o sea, no todo el mundo puede aplicar a esos programas. Tienes que tener acceso a una aplicación, tienes que tener el pasaporte, tienes que tener acceso para una vacuna, tienes que poder comprar un pasaje. O sea, es más o menos complicadillo, ¿no? Eh, yo creo que, digamos, lo, lo que a mí me da mucha esperanza es que en todas las Américas, digamos, se están haciendo muchos esfuerzos de coordinar, de tener una respuesta coordinada, ¿ok? No solo respuestas a nivel de país, sino a nivel de región. Entonces, bueno, está la Declaración de Los Ángeles, por ejemplo, que es un marco, digamos, que ordena, pero hay otras plataformas de coordinación subregionales que son muy importantes, lo que se llama eh, RB4, R4B, perdón, en español, que es la, la plataforma de coordinación para la situación venezolana. Ahí participan todos los países afectados y es como un esfuerzo de tener los mismos datos, saber en dónde están y compartir experiencias. ¿no? En Centroamérica trabajamos con el marco de, de Refugio, okay, que lidera la ACNUR también, y es una plataforma donde nos reunimos digamos, eh, y apoyamos nosotros de la comunidad internacional a los países miembros de eso en intercambiar experiencias, llevar eh, conocimiento de políticas públicas que han funcionado o que no han funcionado y por qué, okay, y eso son muy dinámicas, o sea, yo te digo que no pasan dos, tres meses, digamos, que haya una de estas reuniones, digamos, importantes, ¿no? De alto nivel, que yo creo que son, son muy, muy, muy útiles esos espacios de coordinación. Entonces, yo creo que, que en la región el panorama es positivo. También creo que documentar estos beneficios, ¿no? Con datos eh, que digan, esto es una inversión inteligente para los países, esto va a traer retornos, es muy importante. Y lo otro que yo creo es que esto a largo plazo, a mediano plazo, también puede traer beneficios para, para nuestro mismo país, ¿no? Por ejemplo, o sea, el hecho de que eh, la gente, y eso lo vemos en países, digamos, que tienen procesos migratorios más avanzados, ¿no? Por ejemplo, Centroamérica. Bueno, en el corto plazo es muy duro, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, eh, digamos, hay muchas redes con países desarrollados, se establecen redes de negocio, la gente aprende inglés y entonces hay negocios de otro tipo que antes no existían. Esa transferencia como de conocimiento y de, de dinero, ¿no? También sea en remesas o sea en inversión, eh, también trae algún beneficio, ¿no? No estoy, no, ahí hay un, toda una discusión sobre si este beneficio es mayor o menor que el costo. Pero yo creo que sin duda eventualmente nos vamos a enriquecer de todos, digamos, de abrirnos un poco al mundo, ¿no? Qué increíble.
1: Gracias, Ana. La verdad me, me contagia tu optimismo.
2: No, yo estoy
0: feliz. Sí, sí, sí. Razón. <risa> este, bueno, muchas gracias por, por, por aceptar unirte. la invitación, por estar en el programa. Felicitaciones de nuevo y por tu premio. felicitaciones, fue increíble.
1: Que sigas innovando y haciendo pues le, haciéndole la vida a mucha gente, el, por lo menos las condiciones materiales, así sea un poquito mejor, mm -hmm. pero estoy seguro que mucho mejor.
0: Ahorita les puedo pedir unos links.
1: Sí, podemos sí. ver
0: información para dejarla abajo en el episodio. Mándame
1: todos los links que tú quieras y los ponemos todos ahí en, el, en la para descripción que la gente del episodio, se por si alguien quiere leer más de estos informes para tratar de difundir estas ideas también, sobre todo los venezolanos uh -huh. que están por todo el mundo, uh -huh. de que más bien tener migrantes de otros países es positivo para esos países. Uh -huh. Eso creo que es importante que nosotros mismos Sepamos. tengamos esos argumentos, ¿no? Uh -huh. Y esos datos. Entonces, gracias, bueno, y los fue
2: para Venezuela, ¿no? Venezuela se sí, benefició inmensamente igual. de la migración.
1: Totalmente. Es verdad. Totalmente. Es verdad.
2: Entonces, bueno, es. nos toca ahora nosotros contribuir allá. Es verdad.
1: Muchas gracias. Gracias,
2: Ana. Gracias, Ana. No, Muchísimas gracias. gracias a ustedes.
1: Chao, chao. Conclusión. Quedamos a medias. Gracias es, por ver este episodio. Espero que les
0: haya gustado y que piensen que Ana es. Arrechísima, como yo pienso.
1: Así lo es. Síganla en sus redes, que uh -huh. las dejamos ahí en, en YouTube. También se las dejamos en... Ojalá le dejen mensajitos bonitos. En la ellos. descripción. Déjenle comentarios bonitos felicitándola por su premio. Y además, uh -huh. vean en la descripción de YouTube, vean los links que les dejamos sí. sobre todos estos reportes y eh, informes que ella ha hecho desde, desde el Banco Mundial. Síganos en nuestro Twitter, Instagram, TikTok... Todos los links están denos ahí. Denos like,
0: denos like, comenten.
1: De comenten, ayúdenos ahí a. Al Pásenle. Algoritmo. El...
0: ¿Saben qué me di cuenta? Que, la, que la, las señoras cafetaleras mm. nos quieren. Sí, nos quieren. Y le voy a decir a mi vecina hermosa Carolina. Señora Carolina, gracias por vernos. Pásenle eso a sus tías, a sus abuelas. Mira. A sus.
1: A sus... A su gente en el exterior En esos países Ajá. de Latinoamérica Pásenselo. En Colombia, en Chile, en Argentina En Perú, en Ecuador En Bolivia, que... en Paraguay <ríe> En Brasil
0: Que hablando de esos países, tú tienes gira
1: Yo tengo gira, me voy el 13, 14 eh, 12, 13, 14 de julio 12 en Chile, 13 en Argentina, en Buenos Aires Y el 14 en Montevideo, en Uruguay Los espero, vayan para allá Entra en Vayan, vayan. Del .com. Vayan, vayan. Gracias vayan. por ver el episodio Bye-bye.